0: 专栏优质文字专栏，汇集高明精英智慧
1: ，
0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生
2: 。
0: 欢迎收听专栏精粹
1: 。专
0: 栏精粹，我是老彭。各位，你们当中有多少人是懒人呢？懒人在这里并不是一个贬义词。比尔·盖茨就说过，他会把公司当中最有挑战性、最难的活交给最懒的工程师去干，因为懒人往往会找到最方便的方法去搞定复杂的事情。专栏精粹就是这样一个节目，如果你希望每一周、每一天花最少的时间去获取最多、最有营养价值的资讯和新闻以及观点的话，那选择我们就没有错。接下来就看看今天的话题精粹
2: 。专栏精粹今日话题：电子竞技兴起是不死泡沫，没有实力就别搞电影植入。德国人为什么不提互联网思维？王菲的爱情和 A 股的牛市有什么关系？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。如果你是一个七零或者八零甚至九零后的男生，正在听我们的节目，那你一定不敢说自己从来没有玩过电子游戏。这个曾经老师和家长口中的洪水猛兽，如今正变得跟我们的生活越来越亲近。最近啊，英雄联盟的 S 4全球总决赛就在进行当中，而且中国和韩国再一次站在了总决赛的舞台上。在老彭看来，除了女孩子看韩剧不用抗寒之外，打电子游戏和踢足球的男孩子们都要对抗韩国人了。
2: 文章：电竞兴起，泡沫还是趋势？作者：界面撰稿人庄明浩
3: 。近日，电子竞技游戏《英雄联盟》S 四赛季世界总决赛在韩国首尔如火如荼地进行。此次赛事规模空前，受到了众多游戏玩家以及电竞爱好者的追捧。而从一个 VC 的角度看，一时之间，多家电竞行业的相关公司都获得了融资，整个行业好不热闹。作为一个关注电竞行业多年的玩家，我感觉到这个行业已经被越来越多的人所关注。但这个行业在很多人眼中，其实一直还处于黑暗时代。而从一个投资者的角度看，电竞行业这么多年最大的问题是没有成规模的自我造血模式。注意我所说的是成规模的自我造血模式。早年的电竞，大家靠激情，靠梦想。在现实来临之后，从业者们开始思考可能的造血模式。那个时候，赛事赞助是最为常见、粗暴的方式。粗暴的背后，自然会带来种种问题，比如赞助的稳定性、赛事奖金的拖延等等。直到今天，类似的问题或多或少依然还在困扰着中国的电竞行业。有人开创了另外一种电竞行业的造血模式。视频加淘宝店这种模式，今天在几乎所有主流战队、职业选手、解说，甚至是草根明星中遍地开花。但这种模式到今天其实也只有金字塔塔尖的那部分人获得了绝大部分的利润，且这种方式比较辛苦。未来更大的商业变化在哪里？其实大家还在寻找。而也就是在这个时候，战队体系迎来了赞助商之外的另外一波人——富二代们。或许是因为兴趣，又或者是因为理想，这些在别人眼中不务正业的富二代们，其实保证了很多战队的正常运营。比如大家熟知的王思聪和他的 IG 战队 ，IG 战队旗下覆盖 LOL、DOTA、炉石、SC2 等多个项目，是国内最稳定的电竞战队。这里面的功劳，我们当然要记在王老板身上。直到今天，一种新兴的玩法开始在国内市场兴起。游戏直播以斗鱼、战旗、YY 直播、一七一七三为代表的这一波类退企携大量资本重金砸向电竞行业，一时之间整个行业被迅速点燃。以职业战队赞助费用为例，二零一四年初的时候，一支英雄联盟 LPL 参赛队伍一年赞助的费用大概只有三十万左右，可在八个月后的今天，这一价格已经翻了十倍。如果是成绩稍微靠前的战队，这个价格更高。而也就是在这个时点，这个行业开始有了 VC 的进入。古惯的电竞行业也开始出现烧钱的模式。至此，电竞在中国其行业分工已经非常细化，职业战队、赛事主办、内容制作、媒体播出平台都已经非常成熟。从个人角度看，选手、解说、教练、分析师、战队管理等人员分工也开始出现，虽然和韩国电竞行业相比还有距离。但这个距离在逐渐缩小，所以从整体格局上看，中国的电竞行业确实迎来了一个新的发展窗口期，而且这个窗口期可能比之前任何时候都要好。但我们不能忘记一些非市场化的因素对这个行业的影
0: 响，因为我们也看过太多这样的反例。在庄明浩的文章当中说，一些非市场化的因素可能会对电子竞技这个市场带来影响。其实说白了，电子游戏直到今天都是老师和家长们口中的洪水猛兽，随时有可能被封禁的。还记得吗？曾经段暄在 CCTV 上做过电子竞技类的节目，虽然有着不错的收视率，后来这节目不也被下掉了吗？老彭相信，在国内，电子竞技要从亚文化的领域走出来。首先还是要得到主流文化的认同。不过在老彭家里有这样一个现象啊，曾经是老老彭，也就是我爸说我少打电子游戏，少对着屏幕，多出去走走。后来呢，我就教他在电脑上面跟别人下 QQ 象棋。如今轮到我念他说要戒除网瘾了。真正的玩物对所有的人都是有杀伤力的。当我爸这个年纪的人都已经擅长对着电脑屏幕打游戏的时候，我相信电子竞技在中国市场的春天就真正要来了。老彭在这里邀请收音机前的英雄联盟玩家，这个周末跟我们一起看 S 4总决赛的线上直播。找到我们的方法就是关注我们微信公众号之后，在公众号里面回复“英雄联盟
2: ”，怎样才？把专栏精粹牢牢掌控在您手中。首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。
0: 专栏精粹，我们继续分享好文章。接下来，我们聊一聊电影植入的话题
2: 。专栏文章没有实力就别搞电影植入。作者：百度百家撰稿人庄帅
4: 。前两天，我冲着黄渤精湛的演技去电影院看了《亲爱的》。在影片故事情节峰回路转的拐点，有一个腼腆的广告植入，给我留下了非常深的印象。就是苏宁易购的快递员当面向田文军提供了下乡送货时发现的失踪孩子线索后，在田文军问他兄弟你要多少钱的时候，这个看上去非常普通的快递员腼腆的一笑说不是为了钱，便匆匆离开。这引发了我对于电商营销模式的一些思考。营销寻求的是一个引爆点，传统的暴力推广可以说已经完全遭到了消费者的反感。这也是为什么品牌大军每年不惜花费大把的银子进行事件炒作、活动营销，但是效果平平，面临尴尬的不在少数。这也导致随后出现了情感营销、饥饿营销，甚至乞讨营销等等各式各样的营销模式。但无论是哪一种营销模式，无非都是基于内容、推广对象和传递的价值这三个关键点。比如说，《亲爱的》中的苏宁快递有速度、有价值的品牌形象，自然的就植入到电影的关键情节中，就给观众留下了非常深的印象。这样的营销可以说是非常成功的，远远超越了常规的生硬上镜。相比线上风生水起的以盈利为目的的各种营销模式，这种公益性质的价值传递似乎更容易走进消费者的心。一方面，体现出自身的服务优势，描绘了堪比 FBI 情报网络的服务快递服务网络。另一方面，创意的将公益品牌内涵植入观众的心里，又不会面临尴尬，可谓是两全其美。而相比之下，大多数电视植入广告都面临着不小的尴尬，做过了遭反感，隐晦一些呢又没有效果。一个行业在发展到一定的阶段，只要有人站出来做一些有创造价值、优化这个行业业态的事情。就是一个行业的进步。线上更多的是激进的，以价格战、冷静、理性、进攻性强的思维；而线下是讲人与人的情感，讲温情与服务。也真心希望电商们不要以慈善为噱头，要做些实事。毕
0: 竟能否走心，消费者说了算。作为全球最大的家用电器消费市场中最大的家用电器卖场经营方，没有人敢说苏宁电器的实力不够强大。但难能可贵的是，这么庞大的机构在玩起电影植入时，并不是简单暴力，而是将电影植入玩到了自己经营的最细枝末节处。所以，真正的武学宗师往往不是五大三粗的汉子，他们的功力往往讲究的是千回百转。绵绵不息，细腻也是一份功夫。让我们休息九十秒，稍后回来。十个关于人生的残酷真相：一、网络
3: 相亲的成功率随撒多少谎和头像有多暴露上升。二，在宜家购物，你要绕完一大圈才能找到你想买的东西。三、关于举重，从最不能举重到最能举重的排序依次是：娘炮、入门者、运动员、殿堂级选手。四、牙膏的百分之九十只能够用五到八天，而剩下的百分之十可以使用四天。五、电影开始前想上厕所的念头为百分之一，电影开始后想上厕所的几率为百分之百。六、银行的营业时间和你能去银行的时间一定是错开的。七、薯片的袋子里装的分别是广告的噱头、谎言、破碎的梦、失望，剩下的一丁点儿才是薯片。八、超级英雄的共同特点是穿紧身内裤。九、世上只有两种人：起床设置一个闹钟和隔五分钟就设置一个闹钟的人。十、和老妈打电话，大多数人说的最多的话就是该睡了，先挂了。意见领袖的
0: 话
4: 题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，
0: 全球华语专栏的有声精编。各位，欢迎回到专栏精粹，我是老彭。在今年的世界杯结束之后。德国人的理性和德国人的严谨，再一次被中国人在微信朋友圈里面推到了巅峰。无数的人都在分享那几篇文字，说要从德国足球夺冠来看德国这个国家的成功。但凡是这种火热的文章当中，往往有着一些不可告人的阴谋和目的。这不是老彭在讲阴谋论，而是我身边真正爱看足球、喜欢德国队的人从来不分享这样的文章，而分享这种文章的往往就是伪球迷。那今天我们在节目当中也来说说德国人。最近不是很多人都在提互联网思维吗？但德国人就不爱说这个
2: 。专栏文章：德国人为什么不提互联网思维？作者：中外管理撰稿人杨光。
5: 2014年，当中国企业家们为是否应向互联网全面投降而争论不休时，还有谁敢不把互联网和互联网思维挂在嘴上？对，就是这个世界第四金融危机以来唯一生机勃勃的经济大国。今年，我们走访了宝马、赢创、海瑞克、汉斯格雅等各类型的德国行业领军企业。也聆听了德国商科第一的曼海姆商学院多位教授对中小企业与创新管理的深入解析，但令我无比惊讶的是，我接触的所有德国人，不论管理者还是学者亦或官员，竟没有一个主动提到过 “Internet” 这个单词。是德国人老土吗？是德国经济落后吗？是德国不懂时代和创新吗？恐怕没人敢这么说。反而我们在那里体验到了国内难以想象的智爽 WiFi。那么德国人又为何如此冷淡互联网呢？其实我们首先要弄明白的是自己心里的信仰是什么，自己脚下的土壤是什么，进而弄明白自己最终的个性是什么，自己最终的作为又是什么。那不妨先谈谈最推崇互联网思维的为什么是美国人。因为美国人是真正信仰创新的，他们的土壤是催生创新的，他们的个性也是擅长创新的。美国就是一个举国支持创新的生态系统，不论是幼儿教育还是资本市场，核心都是为了创新而展开的。比如，美国幼儿园阿姨在剪纸课上，在示范剪出一条鱼之后，对孩子们唯一的要求就是不能剪鱼。她要你学会的是创造，而不是模仿。而资本市场也是如此，只要持续创新，就会获得资本市场的掌声。美国人很清楚自己的个性本分应展现在创意和营销，而非制造上，因为有的是比他们的土壤和个性更适合去制造的国家。于是，他们将制造不断外包给全世界的同时，也成为全世界最应该去创造和拥抱互联网及其思维的国家。显然，通过个性交互体验大数据，进而持续引领创新和营销的制高点，对于无需为品质而操心的美国人来说至关重要。而德国人则选择了美国人让出来的制造。一方面，他们比美国人更严谨，他们坚信人类无论如何创新，颠覆不了对优秀而稳定的品质的需求。想想看。要将一个几乎每台机器都需要的普通轴承做到使用寿命至少半个世纪，一台不管是否智能化的冰箱至少十年内不会有故障，一个很普通的房子至少在一百年里不会倒塌，真的需要借助互联网来交互实现吗？另一方面，美国是为创新而生的体系，注定只会催生少数塔尖上的明星公司，但是德国是为品质而生的扎实体制。却使其绝大多数中小企业都拥有强大而持久的生命力。提到隐形冠军，谁能不想到令人望而生畏且动辄百年基业的德国军团？这也是德国人绝口不提互联网却明目张胆深感自豪的原因。如果以为德国人自觉于互联网时代就大错特错了，事实上，德国人今年提出的工业 4.0。恰恰是德国人基于对信息化时代的来临和对自身优势深刻的理解后综合出来的个性化战略。他们知道自己的本分是制造，他们知道人类永远需要制造，他们也知道人类已经进入信息化时代。他们只是把信息化融入进自己本来的优势上，以创造出自己符合时代与个性的进一步优势。那么，中国呢？当我们的教育坚守以考试为己任。我们的食品至今与有毒相依，我们的机器始终与维修如影随形。当我们连基本的人性包容和品质需求都满足不了时，我们却突然像美国人一样高谈个性化定制、云计算服务，是不是太奢侈了呢？在创新与品质两方面，中国企业会不会最终像中国足球一样不伦不类呢？我无意否定任何潮流，而只想提及。潮流的另一面
0: 。听完了这篇文章，各位是否还记得老彭曾经打的那个比喻？就是既擅长把自己的思想装到别人的脑袋里，又擅长把别人口袋里的钱拿到自己口袋里的，往往叫做老和尚。所以老彭也要提醒一下收音机前的老板们。当有人跟你们说“互联网思维，如果你不懂，企业就会完蛋”之类的言论时，很有可能他盯着的只是你口袋里的钱，不然他干嘛要给你营造危机感、吓唬你呢？老和尚能做到那两点，不也是从我们的害怕和诚惶诚恐开始的吗
2: ？面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
0: 。专栏精粹，接下来我们聊一个有乐趣一点的话题，但其实它也蛮枯燥的。从有趣开始到枯燥结束，往往我们就能学会一点什么。这不，有人说王菲的爱情跟中国股市的走势息息相关
2: 。专栏文章《王菲的爱情生活决定 A 股高度》，信不信由你。作者：华夏时报总编辑、知名财经评论家水皮
5: 。这是一个关于财富的八卦，也可以是一个八卦的财富预言。至少在三年前，这个八卦就在江湖上流传。A 股的第三波大牛市和王菲的婚嫁息息相关。什么时候王菲第三次披婚纱？什么时间才会有大行情？因为历史上 A 股的第一波跨年度的大牛市始于王菲嫁于窦唯的1996年，上证指数从730多点一口气涨到01年的2245点。A 股的第二波跨年度的大行情始于王菲嫁给李亚鹏的2005年，彼时。上证指数从最低的九百九十八点，一口气涨到了二零零七年十月份的六千一百二十四点。八卦就是八卦，八卦能当真吗？当然不能。调侃中国股市的段子很多，王菲复出成为大众话题，也就在所难免。实质上，这个段子反映的是一种市场情绪，一种无望的市场情绪。因为尽管当时王菲付出了，但是并没有人了解真实的原因。李亚鹏则一直在高调秀恩爱，而 A 股反弹连个两千五百点都屡战屡败，更别说三千点以及零九年的反弹高点三千四百七十八点。谁知道王菲和李亚鹏的婚姻又是如此不堪一击呢？如果讲到今天，估计也不会有人编这样的段子了，否则还真成仙成妖了。八卦就是八卦，不可太认真。又不可太当真。A 股有没有行情和黄飞肯定没什么关系，真有的话，黄飞岂不操纵股市犯法 ？A 股现在能够如此强势，说到底还是价值规律在起作用，是经济晴雨表功能在起作用，是投资回报率在起作用，更直白点是股市和楼市的跷跷板效应在起作用。如果楼市又开始暴涨，大家看看股市还会有行情吗？可以肯定的讲，不会。这个不会有两个意思，一是楼市不会重演零九年的刺激效应，四万亿刺激的资金其实相当部分曲线救国进了房地产市场，所以地王频出，房价翻倍。即便如此，也要指出，楼市当时的剧烈反弹前提是经历了二零零八年的大幅调整，房价正在区域性底部，现在的形势则不然。一线城市基本是稳定的，有调整的是二三线城市，房价不具备大幅调整的基础。二是不会改变资金的流向，进入股市或者准备进入股市的资金不会因此转向楼市。这部分资金有沪港通带来的外部资金，有 A 股列入新兴市场指数预期而带来的境外资金，也有中国大妈们银行存款搬家带来的资金。从指数上看 ，A 股目前连2444点都没有冲过。获利盘的空间有限，行情也不可能就此逆转。央行的房贷新政对于楼市而言，就如同对比医疗中的安慰剂，主要起心理安抚作用，其实没什么药效，可以稳定情绪、缓解病情、配合治疗。当然，小病小灾不知不觉就过去了，不是什么强心针，也谈不上什么救市。央行就根本不可能为楼市去救市。其实，不但央行不会为楼市救市，就是中央政府也不愿为 GDP 而刺激经济。李克强在最近的国务院主要部门负责同志会议上，央行就百分之七点五的底线问题做出解释：七点五并非底线，而是高一点或者低一点都可以，关键在于就业有没有增长，收入有没有增长。从总理的讲话基调上，指望货币政策下一步有实质性的放松，基本落空。从投资的角度看，降息短期的利好对于楼市更大，所以不降也罢。八卦就是八卦，万一成真，也是八卦。
0: 听到这里，我相信收音机前的每一位参与过中国股市的、持有过 A 股股票的朋友，都是期待 A 股能够再一次牛起来的。但是，当我们把对牛市的期望跟娱乐圈的八卦联系在一起的时候，就有那么一点封建迷信的味道了。专栏精粹，通过这些文章，希望能够扭转一些大家的思路，让我们更理性的面对投资行为。今天的节目就到这里，最后再一次提醒各位，关注我们的微信公众号，将可以跟我们的编辑团队走得更近
1: 。对你你说打错的，错我不是你那个什么。舍不得。